0: Tak dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele Digitálkov, marketingových. Dnešná téma je taká veľmi zaujímavá a je to teda TikTok. Ja medzi nami vítam dneska Maroša Šoriho Bolčáka. Ahoj Maroš.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: A Maroš je teda z agentúry Hype a je social media manažer a teda viacej sa tak hrá s TikTokom, už aj prednáša nejaké také základy TikToku, takže je v tom taký zbehnutý, čo sa našej aspoň slovenskej sféry týka. Takže... Dávajte mu otázky do komentára, ako vždy, budeme ich čítať a budeme sa snažiť na nich zodpovedať. A teda začnem nejakými takými všeobecnými, ako vždy. A môžeme takou nejakou štatistikou možno, ak existuje, že máme nejakú cieloku konkrétnu, že akú vieme vlastne nájsť na TikToku dnes na Slovensku.
1: Uhum. To si povedala dobre, že ak existuje, lebo oficiálne neexistuje. V podstate sa riadíme o nejakými takými štatistikami, ktoré sú viac menej svetové, tam sú nejaké orientačne akože také oficiálne štatistiky a tie si akože viem nejak tak preniesť na ten československý trh. Sú nejaké také akože, uniknuté informácie, ktoré som niekde, že naklapal sa v nejakých debatách s ľuďmi, ktorými oficiálne teda zvedení TikToku a majú nejaké také akože, hinty, tak oni tvrdia, že teda je tam akože generácia Z, to je samozrejme hej celá, ale že nie je to tak, ako teda veľa ľudí tvrdí, že sú tam ľudia len nejaký, že 15 roční a podobne, lebo až 60% toho československého trhu sú teda ľudia nad no 18 rokov, čo už je mm. akože také, že už to začne byť nejaký taký, že kúpi schopní ľudia, čiže nie je to len pre deti. Čiže bavíme sa niekde tak, teda tých 60 nad 18 rokov a svetovo sa teda bavíme o nejakých 800 miliónov aktívnych používateľov, to je štatistika z konca minulého roka, čiže v prvom kvartáli sa akože predpovedá, že to má byť tohto roka teda, že to má byť už tá miliarda tých aktívnych používateľov. Sťahnutie aplikácie, tam sú cez 2 miliardy, teda niečo pod miliardu je tým aktívnych používateľov a... A tak teda k tým štatistikám.
0: Ďakujem. Mm-hmm. Sú nejaké odhady, že na Slovensku asi koľko používateľov tam sa nachádza momentálne?
1: To nechcem, že ja strievať z brucha, lebo nemám takéto dáta. Ak niekto bude mať niečo, tak niekto pridá do toho <laughs> Neviem tieto dáta, takže nechcem strievať a odhadovať, lebo neviem, nedovolím mm. si to odhadovať.
0: Nie sú, nie sú žiadne oficiálne, mm. takže nedá sa to nejakú... Ja dažiť. som sa
1: nedostal k žiadnym. Hej.
0: Mm-hmm. No, a teda pre aký typ podnikania je to podľa teba vhodná sociálna sieť? Mm-hmm.
1: Myslím si, že v podstate pre všetky, ktoré by chceli osloviť teda tú generáciu Z, podľa mňa, čiže, čiže myslím si, že môže tam byť v podstate takmer všetko, lebo aj tá mladšia celka, respektíve generácia Z, ak máme produkt aj na staršiu celovku, je proste jasné, že teda ich deti tej staršej celky ovplyvňujú nákupné správanie jej svojich rodičov. Takže by som sa nebál osloviť cez túto celovku, možno že aj biznis, ktorý je zameraný možno na trošku starších ľudí, je že 30 plus alebo viac, keď majú teda deti v <coughs> nejakom takomto veku. Takže by som sa vôbec nebal do toho, lebo teda teraz už je trend, teda, ja neviem, aj automobilka kľudne si viem predstaviť, že by tam išla s nejakým fresh, nejakým zaujímavým kontentom, ako napríklad z nášho prostredia, teda zo Slovenska, e, sa spojil Audi s Piusy napríklad, hej? PLC je čisto, že generácia Z, jeho CEO teda reper Piusy, neviem, či poznajú všetci, jeho CEO je podľa mňa, že vyslovene generácia Z a je teda tvárou Audi pre Slovensko. Čiže už chápu tie firmy, podľa mňa dnes, ktoré chcú držať krok s trendami, už pochopili, že je lepšie teda osloviť možno že tých starších ľudí, cez ich deti, možno cez tú generáciu Z, lebo ovplyvňa na kúpne správanie, respektíve sa za 50 rokov stanú oni tými kúpi schopnými možno aj toho auta. Čiže, čiže ja si nemyslím, že tam sú nejaké hranice. Možno len ako to, čo má zadefinované v DNA tá firma, Hej, že keď chce byť nejaká veľmi seriózna, že teraz nejaké finančné poradenstvo alebo niečo také si vymyslím, tak... To neviem, ako sú tam aj takéto biznesy, sú tam aj chiropraktici, mm-hmm. sú tam zubári, je tam čokoľvek. Všetko sa dá povedať zaujímavosť spracovať, nemusí to byť hneď nejaké stupidné alebo vtipné, ako si ľudí predstavuje na TikToku. Takže asi ja myslím, že tam nie je úplné obmedzenie.
0: Mm-hmm. Takže už sme to tak načali nejako, že ako si možno budovať ten brand na TikToku, treba to teda mm-hmm. prispôsobiť tomu obsahu? Ty si tak začal, že nemusí to byť vtipné, že mm-hmm. naozaj dá sa to aj tak nejak seriózne, že zaujíma tam tú cieľovú skupinu.
1: Hej, tak ty, ako si už akože naznačila, tak jej taký, že hej, o tej zábave o tom vtipe. Ale zase to, že sa idem zabaviť na sociálnu sieť, ja to nevnímam, že zábava musí byť, že teraz akože strašne začnem smiať nad tým, ako budem pozerať na skrni nevnímam to tak zábavu, vnímam ako aj to, že sčítam nejaký naučný obsah. A aj to mm. sa dá na nájsť. Hej, Sú tam ľudia, ktorí vyučujú angličtinu, nemčinu a mám veľa takýchto krokov, ktorých sledujem, že dajú tam len fakt za 15 sekúnd nejakú vychytávku, nejaký slang, ktorý väčšina nepozná a povedia, čo to znamená podobne. Čiže ono to nemusí byť spojený, ten obsah, aký poznáme, že nejaký memečkový alebo neviem, čo môže to byť naučný obsah a tak ďalej. Čiže, čiže nie je to vyslovene len, že sranda. Takže preto si myslím, že tam môže ísť aj nejaká teda seriózna firma a ísť tam s vlastným obsahom, respektíve na nejaký trend, ktorý by možno sedel do jeho konceptu, tak na ňu zareagovať s tým svojim produktom.
0: Mm-hmm. To som sa chcela opýtať ako ďalšiu otázku, že či radšej začať s tým vlastným alebo s tými trendami. Je v tom nejaký rozdiel, že by to TikTok nejako napríklad renkoval, že keď sa zapojím do nejakej challenge, pomáha mi to tomu profilu?
1: Určite zohľadňuje ten algoritmus z TikToku, to som si určite istý, to, že či použijeme zvukovú stopu z nejakého trendu, hej, keďže je to celé založená na tých zvukových stopách. Určite to zohľadní, určite zohľadní, či urobíme duet s niekým, hej, to si môžem potom ďalej povedať, že ako to funguje a tak, keď sa k tomu dostaneme dnes, keď stihneme. Takže určite zohľadní tieto veci, či naskákujeme na tie trendy a podobne. Lenže Nikto nepovedal, že nemôžeme vytvoriť trendmi. Hej, sú aj Slováci, ktorí vytvorili že naozaj svetové trendy, ktorých sa chytili, aj svetoví YouTuberi, ktorí sa do nich zapojili a vytvorili mm. to proste Slovak, hej. Čiže sú aj takéto veci. Čiže pokiaľ máme pocit, že máme že super napada sme originálny, tak je super robiť vlastný obsah. Ale pokiaľ chceme akože nejak naskočiť na ten TikTok, naučiť sa s ním pracovať, spoznať ho, tak potom kľudne môžeme naskočiť aj na trend, prispôsobiť ho produktu nášmu, nejakú tam zapojiť alebo povedať niečo
0: o firme a tak. Mm. Môžeme skočiť na to teda rovno, na tie duety, na toto, na toto zaujímanie. Nie, nie som v tom úplne zorientovaná, priznám sa, že ja nechodím každý deň na TikTok a neriešim tam videá. Ako to teda funguje s tými duetami, challengeami, hashtagami? Môžeš mi to tak nejak uprázať, že pre ľudí možno, ktorí nie sú úplne v tom?
1: Tak v podstate celá tá podstata TikToku ako taká začala na podstate pre, ako predošla aplikácia, ktorá bola aplikácia Biden's ktorú potom, akože kúpila čínska spoločnosť, a išiel to na ten dnešný TikTok, ale Biden spočíval v tom tom takom lipsynku, čiže to znamená, že tam nahrali zvukovú stopu, hej, bola tam nejaká databa zapesníčiek a ľudia vlastne otvárali ústa, spievali, tancovali do toho, hej. V podstate tak aj začal ten TikTok, keď sa to pretavilo v TikTok, čiže prčali tam strašne tie hudby, tie tanečky a všetko okolo toho. A v podstate taký ten prvý boom toho boli tie duety a duet spočíval vlastne v tom, dodnes sa teda dá ten duet robiť, aj keď už to nie je až tak populárne je to v podstate v tom, spočíva to v tom, že my si nahráme nejaké video a povolíme na konci pri tej už poslednom, teda kroku, povolíme, že áno, užívateľe môžu na toto video nahrávať tu a to znamená, že my to posneme, niekto to nájde a už tam má pri tom videu ponuku, že či chce nahrať duet s nami. V tom mete, keď to stlačí, mu sa obrazovka teda rozdielí na dve polovice, vedné, je už to video to prednahráte, teda respektuje toho iného používateľa a my sa tam môžeme teda pridať a nahrať akože s ním nejaký duet, čiže môžeme spolu spievať, môžeme akože si niečo podávať z obrazu do obrazu. A tam vlastne vznikol obrovský priestor aj na kampane, ktoré možno sa k tomu dostať. ale napríklad v československé prostredie, poviem Čupačups, skvelá kampaň už začiatkom roka 2019, keď sa nemýlim, alebo možno ešte aj trošku skôr, nie som si istý, úplný začiatok na československom trhu, títo už využil, napríklad tieto duety, chytil sa toho a ľudia sa tam podávajú výzadku, aj začalo pár influencerov. A skončilo tak, že vlastne ľudia si kupovali ten produkt, ukazovali ho na video a úplne zasiahli celý ten TikTok, čo bolo ešte vtedy veľmi malá komunita, takže si dovolím povedať, že zasiahli, že 90% tých užívateľov na tom československom TikToku za pomaly malý budget, žiaden media budget. No. Čiže, čiže to sú tie duety a potom tam fungujú rôzne efekty a nejaké trendy a tak. Čiže, čiže tak, potom tam veľmi funguje to zosladenie teda hudby a videa, čiže dáme nejaké... nejaké nejakú zvukovú stopu, kde my robíme niečo presne do tých bytov toho zvuku, tak to akože ten algoritmus veľmi tiež má rád a teda, zohľadňuje, teda ako zohľadňuje tie zvukové stopy a je tam milión trendov, ktoré vznikajú, zanikajú, niektoré sa to držia dlhšie, niektoré kratšie, čiže tak ten TikTok funguje.
0: <sík> Takže dá sa povedať, že v podstate tie duety je ako keby taký engagement s mojimi fanúšikmi, že viem takto nejako si ich aj nazbierať, ale môžeme hey, zapojiť ako značka? Hey.
1: No určite, keď tam príde ako nejaká Británia teraz ako veľmi populárne bolo spievať nejakú pesničku, kde prevažne bolo, že mužská a ženská časť, nejaké featuringy, hej. A teda, že muž teda nejaký mužský influencer naspieval tú mužskú časť a tú ženskú pasaž vynechával, hej. A to boli úplne pobláznené z neho tie panušičky potom. Takže tam narávali tie ženské stopy a v podstate sa to pridávali na prospech, že spievajú spolu. Čiže je mu ten dosah úplne, že brutálne išiel hore, hej, prirodzene. Čiže potom to je na iné sociálne siete, keďže sa to dá stiahnuť z týchto kusov, čiže určite zasiahne, že niekoľkonásobné publikum ako bez toho. Čiže, hej.
0: Super, ono, teda už si tak načal, že dá sa to stiahnuť a dať aj na iné sociálne siete. Instagram v podstate celkom nedávno spustil Reels, čo by malo byť niečo veľmi podobné. Tam som tiež videla, že niekto nám prezdieľava, videá z TikToku. Vieš nejakú povedať, že aké sú výhody, nevýhody týchto dvoch, alebo nejakých porovnať? Čo je ten hlavný rozdiel? Asi
1: sa na to pozriem z takej, že biznisovej stránky, ale z užívateľskej, to si myslím, že už si každý akože, ako používateľ zhodnotí, čo mu je ja lepšie používať. Ja si myslím, že určite stále viac vrčí teda ten TikTok, ľudia si povedia, ešte nezvykujú na ten reels, čo je vidím podľa čísla a tak. Čiže viac asi vrčí ten TikTok, lebo TikTok je vyslane platforma o tej zabave, o tom, že ok, môžeme sa aj niečo naučiť, ale chceme sa prioritne zabaviť. A o tom je ten TikTok. A Instagram je už trošku taký popretkávaný aj nejakou novinářskou alebo nejakými informáciami, aj nejakým už... Hey, že ľudia už možno začínajú byť hlavne týmáči odtrávení aj už na ten TikTok, ktorý je viac taký autentický, nie je taký celý zažehlený, hej, a všetko pekné ako na Instagrame, že prechádzame na TikTok. Čiže výhoda používateľská je to, že tam je to všetko také na jednom mieste, ten zábavný obsah, chcem vyslániť, vidieť krátke videá, tak idem vyslániť tam, na to mám túto aplikáciu, čiže to asi funguje pre používateľov, tam nevidím nejaké výhody toho RILSu, možno keď niekto má pamäť na extra aplikáciu, ale, ale asi nie. A, a pre biznis mám taký pocit, že ríos má momentálne viac výhod a to v zmysle, že keď my máme nejaký profil na Instagrame, ktorým už nezasahujeme tak veľa ľudí, alebo si žije nejakým svojim životom, buď si tam platíme reklamu, aby sme sa niekomu zobrazili, mm-hmm. alebo tam už máme nejaké obrovské publikum, ktoré nejak funguje. Ale keď chceme za tých viac ľudí, tak bez platené reklamy je to už veľmi ako ťažko, pokiaľ neviem naozaj, že neviem, top svetový originálny obsah, Takže tam je výhoda toho horiosu, že my keď tam niečo pridáme, tak nám brutálne aj mimo našho, našej fanúšikovskej základe zasahuje ľudí, ktorí teda sa môžu potom prekliknúť na náš profil. Hej, tie lajky z RIOSu sa nám aj do profilu, ak to tam máme, teda v umyslení, v tom feede. Takže to je veľká výhoda toho horiosu, že zvyšuje dosahy už existujúcemu Instagramu a na tom Instagrame už s tými ľuďmi vieme akokoľvek pracovať. Na rozdiel od TikToku, teraz tam môžeme zasiahnuť aj milión ľudí nejakým brandovým videom že je to v podstate len Brand Evernes. V podstate dáme ľuďom vedieť, že tá značka je, ale momentálne v týchto dňoch nevieme z ním vykonať nič, nie na tom TikToku. Ukážem, mm. áno, sme tu, sleduj nás, budeme ti dávať obsah, Brand Evernes brutálny, hej, čiže ľudia tu budú sledovať, ale v podstate nevieme, že poťahni nákup, nevieme, že klikni mm. nákup a podobne, hej, čo už na Instagrame sa dá. Čiže tam už s nimi vieme viac pracovať. Preto veľa ľudí robí na TikToku, že má tam veľký fanbase, ale aj tak po jeho videu, sleduj ma na Instagrame, lebo už keď sa pre, preklikneme na jeho Instagram, tam už zravo zistíme, že potiahneme a kúpime si jeho merch, alebo potiahneme a sme už na webe a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vieme viac so zákazníkom pracovať na tom Instagrame, čo je iba otázka času, hej? lebo teda pomaly sa už budú spúšťať tie reklamy na Slovensku na TikToku a verím, že tam už budú teda funkčné prekujky na web, na e-shop a tak ďalej. Ale zatiaľ je to nevýhoda toho TikToku, že nedá sa tam tak až pracovať okrem brande, brand s sú tým, mm-hmm. s tými čiakmi. Tým tým.
0: No ty si úplne mi teraz nahral na ďalšiu otázku, že teda, <laughs> skvelé, sú nejaké možnosti propagácie teraz na Slovensku, na TikToku?
1: Hej, čiže čo sa týka možnosti propagácie, ako platené reklamy, teda asi myslíš, tak tam je to v podstate tak, že v Česku už funguje od konca minulého roka teda tento systém, ale nefunguje to tak, ako to poznáme, že z Facebooku alebo Instagramu, že si založíme teda biznis profil a automaticky nás to pustí, hej, budú nejakého manažeru, alebo nám teda dá v profile ponuku propagovať niečo, nejaký príspevok, pripojeme si kartu a ideme proste, môžeme tam akýkoľvek teda obsah boostovať. Na TikToku to tak nie je. Na TikToku musíme mať nejakú agentúru, ktorá nám to teda spravuje. Čiže to v podstate funguje tak. No v Česku je to agentúra Business Vectory. Môžete si možno pozrieť ich stránku a nemajú tam veľa informácií o tom, ako to funguje. Treba ich kontaktovať. A oni v podstate sú partnerom, jediným československým TikToku, mm-hmm. ktorí spravujú tieto reklamy. To znamená, že my im niečo zadáme, e, chceme urobiť takú takú kampaň. Oni nám ju môžu dokonca aj vizuálne spracovať, lebo už vedia, aké sú tam formáty a tak ďalej na TikToku a teda o dohode to je, že ako to teda nasadia a to vlastne už vzniká aj na Slovensku. Tieto dny, tí čo používate TikTok, ste si mohli teda všimnúť, že keď zapnete TikTok, tak hneď ten prvý screen sa spustí nejaká reklama na TikTok a si nám to chcú predstaviť, teda ako to vyzerá, aby sme sa začali znik- z- zvykať na tú reklamu. Samozrejme, bude zle skipnúť reklama, vieme uh, sa potom prekliknúť na nejaký page a podobne, čiže takto to nejak bude vyzerať ale takisto to pôjde cez pobočku Slovensku, tejto agentúry Československej Business Factory. A v podstate oni, ja som čítal vlastne, aké tam sú tie formáty, ktoré ponúkajú oni spolupráce s TikTokom. A sú tam také formaty, že Reservation Ads, to sú formáty, ktoré sa vlastne dohodne konkrétna, teda rezervácia na kampa, na ten priestor v nejakom čase a podobne. Mm-hmm. Potom sú tam reklamy založené na takom tom aučnom model, ako poznáme z Instagramu, čiže sa tam pretláča teda tá cena a tá zaujímavosť, atraktivita, čiže v podstate kto dá viac, ten je viac zobrazený. To je taký ten klasický systém, aj ten tam bude teda ako na Facebooku a potom je tam nejaké, že obsahové reklamy, alebo nejak tak to nazývajú. Teda. A pod tie už teda spadajú rôzne iné reklamy, že full-screenová reklama alebo v tom svajpovaní, alebo sa to preruší svajpovanie. to už uvidíme teda v najbližších mesiacoch, ako to bude vyzerať.
0: Mm-hmm. Takže teraz keď sa na to pozriem teda stále z toho biznisového hľadiska čo viem, keby napríklad teraz v agentúre osloví ma klient, že chce byť na TikToku no. jediné čo teraz viem robiť ako keby robiť mu nejaký obsah a zbierať tam nejakú základňu než príde táto možnosť alebo prípadne teda osloviť nie túto jednu agentúru
1: V Podstate na tým takisto som sta- zatiaľ mal takúto skúsenosť ja, takže nechcem hovoriť úplne o tých, o tých reklamách, lebo nie, nie, viem, nie som na to ešte odborník viem to len teda takto neviem to teraz praxa, ako to bude. Ale čo sa týka toho, hej, v podstate natívne za samom publikum, a to by som jej odporúčal aj prvý deň keď sa spustí teda tá platená forma, lebo ja si myslím, že tak ako je na Instagrame, dokým si my neplatíme tú reklamu na Instagrame, tak máme ako také dosahy. Ale ako náhle si zaplatíme prvú reklamu, tak úplne všetci, čo s tým majú skúsenosť, už vedia, že potom čím, čím teda už potom, keď ďalej neplatíme a ukázali sme tomu v Instagramu, že sme si už niečo zaplatili, tak nám tie, ten dosah stále znižuje a znižuje, lebo už keď vie, že raz sme boli schopní uh, aj technicky, aj finančne si zaplatiť tú reklamu, tak z nás bude chcieť logicky vyťahovať čo najmäc je to firma. hej. Takže, mm-hmm. takže keď už raz si zaplatíme tú reklamu, už nás poľaľme, veľmi natívne nebude hádzať. To isté problém bude platiť pre TikTok. Raz mu ukážeme, že OK Business účasme sme firma, ktorá si bola raz schopná zaplatiť reklamu cez agentúru, tak si myslím, že už potom nikdy sa nedostajeme najbližšie mesiace roky k tomu, aby zase na sme dosahovali nejaké čísla. Preto ja si myslím, že. TikTok by som išiel fakt najprv takto natívne snažiť sa zaujímavým obsahom upútať tých ľudí a vytvoriť tam nejakú fanšekovskú základňu, lebo TikTok je stále sieť, ktorá dosahuje najlepšie natívne výsledky. Hej. Tam už Facebook, Instagram sú už v podstate pay to play veci, kdeže tam už musíme sa zaplatiť, aby nás videli. Na, na TikToku ešte stále niečo, že aby by som išiel týmto smerom a už ak nám to nepôjde a bude tá možnosť, tak by som potom išiel až do tých platených reklam, hej.
0: Super, ďakujem. Už tu máme nejaké prvé divacké otázky, takže prejdem na ne. Prvá je, že mňa by zaujímalo, či je v pohode, ak vzdielam rovnaké video, v ktorom propagujem produkty aj na Instagrame, aj na TikToku. Alebo TikTok chce niečo iné? Si, že to nejako ovplyvňuje, že ak vzdielam tie isté... Ideál.
1: To asi nepoteším, diváčku, ktorá dáva otázku, alebo diváka, lebo toto si nesom úplne istý. My sme to akože už som to aj testoval, teda ten Rios a TikTok a podobne. Neviem, či to má vyslenie vplyv na algoritmus, či to vie algoritmus teda nejak rozoznať. Teda na TikToku nám to dá ten vodoznak, ktorý tam je, tá TikTok, čo často vidíme, že na Rios sa ľudia zdieľajú. To si myslím, že asi vie rozpoznať ten, ten algoritmus ale či je to opačne z toho reelsu, keď sa na TikTok to úplne neviem posúdiť. To si asi fakt treba sledovať, video od videa, či to nejaký má... Keď sme napríklad, ja keď som robil video že nevyslane v sa, ale natáčal som ho v nejakej inej editovacej apke alebo v počítači mm-hmm. a dal som ho na TikTok, tam mi to nejak výsledky nemenilo, tam to nebol nejaký rozdiel. Hej, keď som použil potom teda tú zvukovú stopu originál a nie pred tu tam s tým prvom, čiže neviem. Je to len možno o tom takom, že ako k tomu pristúpiť, teda ak ide o nejaké biznis účely, či chceme rovnaký message dávať na TikToku a na Instagram, a skôr, keď o tom obsahu sa bavíme, to už záleží, niekto má hej ten TikTok čisto zábavný. a Instagrama informačný napríklad. Takže že si to rozdiel, ktorý kanál používa na čo. Tak v tom prípade by to mohol byť ako nejaký taký problém, ale neviem, či algoritmus to zohľadňuje, to neviem.
0: No, ďakujem. Potom ešte jedna otázka toho diváka. Čo hovoríš na kampaň Českej vlády na TikToku sociálnych sieťach? Ak si videl video k tomu, tak bolo dobre spracované?
1: Čo hovorím na tú kampaň? No, uh, neviem, čo na ňu hovorím úplne. Nemám na to, ako... Ja myslím, som zastanca toho, že netreba mať na všetko, možno názor, keď nevieme všetko. som odborník teda ani na, ani na ministerstva zdravotníctva ani na komunikáciu celoročná podobne, a podobne, vôbec nie v Česku. že neviem, či mám na to úplný názor, a mám názor na ten hate, ktorý bol okolo toho, ktorý sa hlavne na Clubhouse, neviem, koľký tam už ste na tej nové aplikácii, a tam vznikol akože debaty české naozaj akože na stovky až tisíce ľudí, ktorí sa veľmi obúvali do tých dvoch influencerov, ktorí tam teda spustili tú kampaň a na to, koľko to stálo a podobne, že to stalo pomirujem na českých, čo je 20 tisíc eur, alebo koľko na že čo mne neprišlo veľa ako na komunikačnú kampaň
0: mm-hmm. v
1: takéto situácii, čiže nechcem sa do toho úplne púšťať a hodnotiť to, ja si myslím, že len ten hejt nebol na mieste na tých chudákov, mm-hmm. ktorí by možno chceli urobiť dobrú vec a možno sa do toho zamotali celého. Čiže, tak.
0: A možno z tej druhej časti otázky, že to video podľa teba bolo dobre spracované? Možno ja som asi nevidel nejaké
1: kampaňové video. ja som videl iba tie videá ako krátke šoty na TikToku, také tie 15-sekundové mm-hmm. videá. Tie sa mi páčujú. to sa mi fakt páču, ako boli spracované, prečo mi to pútavé aj pre tú celú skupinu a hlavne tá výpovedná hodnota tých informácií bola podľa mňa primeraná tej sociálnej sieti. Čiže, čiže videl som iba to, tak to viem zhovať, že to sa mi za mne páčilo. Nehodnotím okolnosti, tie tváre a podobne, a hodnotím to, že video spracovanie sa mi páčilo.
0: Ďakujem. My sme tak načeli tých influencerov, takže podľa teba máš také skúsenosti s nejakými klientami alebo nejakými účtami, že oplatí sa spolupracovať s influencermi? Alebo sú aj nejakí špeciálni TikTokoví influenceri už na Slovensku?
1: Jasné, sú špeciálni TikTokoví influenceri na Slovensku <hý> a väčšina z nich je teda ľudí, ktorí teda prešli s tým svojim publikom na TikTok teda nie, že prešli komunikuje na tých starých svojich platformách YouTube a tak, ale sú už aj na TikToku, samozrejme tá celka ich tam nasledovala, čiže sú tam takíto, ale sú tam aj ľudia, ktorí vyslovene na TikToku vznikli, a to je napríklad Valden, to je tuším, že aj najväčší TikToker na Slovensku, ešte asi stávame na najvyššie čísla, nie som si istý, ale mal, teda dlhodobo najvyššie čísla, takže on vznikol napríklad na TikToku, čiže sú tam takíto infláceri a majú tam spolupráce. Ja som s, s takouto spolupracou na TikToku konkrétne nemal. Ešte ako možnosť spolupracovať s nejakým influencerom na kampani alebo tak, ale mám teda nasledované nejaké kampanie a to, ako som spomínal, prvá bola teda tá Čupačups kampane, to si určite vedete vyhľadať aj na YouTube na kanáli Čupačups, kde je teda celá taká kvázi case study alebo také video, ako to vyzeralo, tak to si určite pozrite, ak a chcete mať predstavu, ako teda vznikajú kampane na TikToku. To je veľmi zaujímavé a sú tam spoluprácie, tam McDonald má už na česko medzi Česko-Slovenskými spolupráca podobne. Čiže dá sa tam spoluprácať úplne rovnako ako na, na, na Instagrame alebo Facebooku. Je tam len jeden taký háčik v tom, že TikTok blokuje obsah, ktorých sú nápadne umiestnené produkty, keď ich zhodnotí, že sú brandové. Ja som sa začiatku pri prvom mal v podstate, alebo teda v agentúre Hype sme mali pri prvom Slovenkojentovi trošku s týmto problém že sme, teda ten, ten TikTok ešte len skúmali, hrali sme sa s a jeden našku, mal o to už záujem, tak sme do toho išli. Bolo to, super, super skúsenosť a tak. O, mali sme začiatku problém s tým, že sme dali ako logo, ako tú profilovú fotku, teda účtu logo firmy. A mm-hmm. je to akože bola to, že celou Európska, svetová firma, čiže to, to logo asi malo v tej databáze toho algoritmu, ktoré hneď blokuje. Lebo samozrejme, že TikTok je otvorený všetkému a nechce tam mať reklamu, najmä preto, že už vie, že za chvíľku bude platená, aby sme to platili, to je jedna vec. A na druhej strane TikTok si uvedomuje, že ľudia utekajú z iných sociálnych setí kvôli reklamám, aj kvôli mm-hmm. reklamám. že nechce urobiť to, že teraz budeš, budeš swipovať na TikTok a zase tam budú reklamy, bo zase ľudia zutekajú do roka, budú mať toho dosť, nechodia tam pozrieť reklamu, ale zabávať sa. Čiže aj preto TikTok tie brandy dáva preč. A to dokonca hovoril aj Bauden v jednom rozhovore o tom, že mu teda blokuj jeden obsah, teda video, Nie, že ho zabano, nie, že zabanovali, ale poslali ho ďalej, mal to úplne mizerné výsledky, aby tam ukázal nejaký produkt. Takže on si už na to dáva pozor, že OK, ukázať produkt, ale neukázať ho tam, nechcem ani niečo zobrať z toho z toho, ukázať, čo tu mám. To <laughs> neukázať aj, že pero takto, ale OK, na tým s ním písať, povedať niečo, blabla, upozorniť na neho, ale neukázať ten brand na kameru, lebo môže to TikTok rozpoznať, neviem, ako funguje ten algoritmus, ale zjavne takto nejak. A môže to pán kde nedosiahneme nič. Čiže treba si dávať pozor, či už aj my natáčame ako brandový obsah na naše produkty, alebo keď spolupracujeme s infancerom, aby sa nepoškodil aj on, aj my sme nezaplatili peniaze, akože takto. Hej.
0: OK, takže aj profilová fotka môže byť problém, že ak to mám schválené. Profilová logo. fotka môže aj, byť tak... problém, a my sme
1: s tým mali problém. Hej.
0: Tak to, to, to je dobrý tip. Ďakujem, <laughs> <laughs> mám tu potom ďalšie ešte otázky na tvoj názor, že aký máš názor na zákaz TikToku v USA?
1: Uh, zákaz TikToku v USA, ako na to sú už stále otázky, akože keď mám nejakú prednášku o TikToku alebo sa s niekým bavím, že či si myslím, že to uškodí TikToku a, a že proste, či, no že či to uškodí proste tomu TikToku. Ja si myslím, že to len brutálne pomohlo. Mne to prišlo ako predohodnutá vec, alebo taký lobbying Ameriky, aby sa dostala k tým dátam, respektíve k tým peniazom, čo sú v TikToku. Ideme to čisto o tom, I nemyslím si, že vôbec niekedy bola táto myšlienka braná akože z, z toho úst do Trumpa trampa nejakže seriózne. Myslím, že to bolo iba také vydera z jeho strany, a ja zase to už hovorím svoj názor. A určite to TikToku len pomohlo, lebo tam vlastne bolo v tej poslednej fáze ešte nehovoriť o tom, že bola korona, kedy sa ľudia nudia a všetky socné siete brutálne stúpli a reklama na nich zlacnila tak mimo toho povedal v podstate, že sa zruší ten TikTok do týždňa, alebo tam nejaký týždeň alebo dva, a že vraj už sa nebudú mazať účty, ktoré už teda sú tam, len už sa nebudú nové stiahnuť. Čiže to bol impulzom k tomu, aby si ďalšie milióny ľudí rýchlo povedal, že ježiš, že tak to musí mať a stiahnem si to na všetky moje devices, aby keď sa to zruší, aby som to mal všade hey, a ľudia sa báli, tak to začali masívne stiahovať. Čiže aký to malo dopadno, už si zhodnotí ako každý yeah. sám, si myslím, že to on pomohlo TikToku.
0: A To asi ako keď sa povie, že sa zavrú obchody, tak sa tam všetci nahujú. Alebo ako
1: keď sa povie, že Clubhouse, nová aplikácia hey. a one na planky, tak tam musím byť, vieš.
0: Že urobili to exkluzívnejšie, ako to hey. bolo. potom hey. tomto máme ďalšiu divácku otázku. Ja neviem teda, či úplne chápem, ale skúsme to rozluštiť, aké to tak divák nechto vysvetli, Že Ako podľa teba funguje na TikToku humor? Dokonca pôvodný, autorský, neprebratý. prebratý.
1: Pôvodný, autorský humor. <laughs> Možno, že diváčka, ja by som to asi si vysvetlil tak, že diváčka si myslí, že to, že častokrát sa talentíktoku deje presne vec, že len sa učí nejaký trend, že niekto povie nejaký vtip a iný potom už len do toho vtipu niečo zahrajú alebo otvárajú, sa, ako oni povedali ten vtip a takéto tieto divné trendy, že prevezmeš v podstate od niekoho nejaký vtip, nejaký trek, nejaký tajenc a podobne. Ja to chápem asi takto. A myslím si, že tam je úplne že priestor na vlastný humor. Že vôbec si nemyslím, že sa musia tieto trendy, ako sme sa bavili pri značkách, že môžeš tam dať aj vlastný obsah, ktorý ty môžeš udať trend. A je tam, že brutálne veľa videí, kde ľudia povedia nejakú sprostosť. A naozaj, že akože tisícky videí potom sú na základe toho, tej zvukovej stopy. Čiže, čiže ak sa bavíme o tom, že možno nejaký mysla a nejaký stand-up alebo niečo také možno myslova. tak aj na to je tam povedať mňa priestor. Takže akékoľvek self-promo sa tam dá mňa urobiť. Ak máme nápad a by sa vystupovať na kameru.
0: Dobre, teda. super. Tak dúfam, že sme odpovedali, ak nie, tak do dovysvetlíte ešte do komentárov. Hm. A máme tu doplňujúcu otázku k tomu, čo si hovoril teda o tom o banovaní. Hm. Takže, že ak propagujem produkty, tak mi môžu dať ban, alebo teda neposúvať tie videa ďalej?
1: Môžu, ale teda záleží podľa. O akom produkte sa bavíme? Keď sa bavíme o nejakej malej manufaktúre, hej, že šijem teraz svetra, tak si nemyslím, že rozpoznajú, že mám sveter svoje značky a rozprávam v slovenčine o ňom. hej, Myslím že ten algoritmus až takto to nerozozná, ale pokiaľ e, mám zveriny, ja neviem, Coca-Cola alebo akákoľvek veľká značka, svetovo známa kampáň a robil by som ju tu, tak by som tam asi nedával takto Coca-Colu pred kamerou s logom, hej, lebo to už by mohol rozoznať, že je to brandový obsah. Čiže mhm. tak.
0: Takže opatrne. Mne ešte napadlo pri tomto posúvaní TikToku videí ďalej, že je pravda, že keď ho tam dám, ako keby a sa mi tam nazbierajú nejaké tie srdiečka alebo nejaké reakcie, tak vtedy mi ho ako keby posúvať ďalej a ak sa toto nestane, tak je lepšie to video vymazať, že mi to bude nejak dávať do celý profil, lebo takéto niečo som počula, takú teóriu.
1: Hovorilo hey, sa vlastne v počiatku o TikToku veľa takých tých ľudí, ktorí tam mali brutálne milé výsledky, tvrdili tú ich stratégiu presne tak, že že TikTok možno že ani nezohľadňuje video od videa, ale zohľadňuje niekedy, že celý profil ako taký, lebo niekedy sa stane presne to, že je tam jeden taký príklad, dokonca taká česká tiktokerka, ktorá že brutálne vystrieľuje, a ona tam mala že akože desiatky až stovky videí, akože rovnaký obsah celého, to bolo také konzistentné, hej, a mala tam akože v desiatkách tie lajky. Potom je jedno video vystrieľo, že na, hej, sa milionové, nejaké takéto číslo tam mala, hej, že brutál virálny trend, a zrazu sa stalo to, že mne vo feede začalo ukazovať aj tie jej prvé videá pred pol roka, hej? lebo už asi Instagram, ten celý profil, že je zrazu asi zaujímavý, lebo už je to len rástli tie nové videá, tak začalo vyťahovať už aj tie staré. Takže si myslím, že je možné, že to v podstate spriemeruje tie výsledky toho celého profilu, že aha, tento profil ako taký má nejaký koncept, ktorý ľudí zaujíma a potřeba ho ďalej. Hej? Čiže môže byť, že sa to deje a to už je podľa mňa potom, že ako na zváženie a o Ja som to skúšal, neviem to úplne z vlastnej skúsenosti povedať, že či to nejak ovplyvňuje ten profil alebo nie, to úplne neviem. Ale to už povedame potom na takom zvážení, že už keď vieme, že to video tam má fakt, že 5 lajkov, tak ako na čo ho tam držať, keď mm-hmm. je možnosť, že to môže aj ten profil nejakým spôsobom netlačiť ďalej. takže tak.
0: Mm-hmm, super, ďakujem. Potom tu máme ešte otázku k platenej reklame. Takže čo sa týka platenej reklamy, čo má priznať TikTok? Že mala by tam byť možnosť, ako napríklad na Facebooku, že si vieme nastaviť nejakú lokálnu propagáciu, alebo to bude čisto o foriu sekcií, ktorá nám vyberá podľa nejakých informácií u nás obsah.
1: Mm-hmm. No, ako som vám na začiatku, že skúsenosť s tým nemám, viem iba v podstate takú tú teóriu toho, ako to má byť, teda Československu. Ale sú tam teda, ako sme sa bavili, tie tri typy, hovoria o tom, že tam sú teda už aj v Amerike sú tie ads, že tie si úplne vyslovene rezervujem. Neviem, že či na základe aj lokácie, alebo to bude len brané, že celé Slovensko, to úplne neviem. Ale sú tam teda aj tie obsahové reklamy. Tie už budú teda sa selektované podľa toho, že čo ľudí zaujíma a podobne. Čiže ja si myslím, že ako keby každá tá, ten balíček, tá kategória, tej reklam, do ktorej tá agentúra to začlení, si myslím, že bude mať iné tie nastavenia v podstate, že hej, že reservations budú podľa. Veku a podľa neviem, čoho všetkého sa tam dá, hej, veku a pohlavia a lokácie, teda obsahové budú podľa toho, koho sleduješ a podobne. Čiže uvidíme, uvidíme, ako vraj to má byť teda v prvom kvartále už spustené naplno, aj túto na Slovensku, čiže uvidíme najgľúžšie mesiace a potom sa pobavíme o tom.
0: Urobíme ďalší rozhovor, potom hey, je hey. nové v TikToku. <laughs> Napríklad. Ďalšiu otázačku máme takú konkrétnu, že sme mali študentský projekt, ktorý sa zaoberá reklamou a klient chce práve propagovať produkty na TikToku. Že ak je to nenápadný produkt, dalo by sa to nejako odprezentovať, aby to nebloklo? že Ak potom... Ako potom odkázať na produkt, vytvoriť si tam meno a počkať, že ľudia si firmu potom vyhľadajú?
1: Mm. To, asi... to už v podstate som hovoril pre tej predchádzajúcej divačke, že myslím si, že malá značka tam nebude zabanovaná. Asi myslím, že to funguje na nejakej databáze nahodených produktov, a myslím si, že v tom algoritme sú nejaké že malé slovenské značky, ako budete teda asi aj vy v tomto projekte, čiže tam si myslím, že to vôbec nebude problém. Možno nedávať nejaké takéto hashtagy, že ja neviem, nejaké shop a podobne, ktoré by mohu ako navádzať na to, že asi zmeť nejaký biznis, asi si nakúpte, že možno toto by som baví nechal, myslím si, že to nebude nejak mať problém. Ako, záleží, ako budete propagovať ten produkt, ja by som ako všeobecne pri žiadnom produkte asi nešiel v zmysle, že pozrite sa, tu mám svetera, ukazoval ho z každého uhla, asi by som aj tak išiel potom, že si ho oblečiem a zatancujem ňou. Ako teda ja osobne nie, ale niekto, niekto by mi zatancoval. Takže asi by som aj tak išiel pod niečom takom, hej, čo už je potom úplne natívne a prirodzené a človek si okejšie pekný sveter a už je možno, že si ho nejak všimne. Hej.
0: Mm-hmm. Bola to taká dlhšia otázka. Ešte v druhej polovici teda bolo, že ako na ten produkt najlepšie odkázať? Že, aby, aby si, že kde si ho majú tí ľudia kúpiť v podstate? Mm-hmm.
1: To je zase to, čo už som predbehol. <laughs> v podstate, že že na Instagrame je ten rozdiel to, že swipejete hore, kliknete a už idete do nejakého shopu, či už na Instagrame, Instagram shoppinga, alebo na webku a podobne. Pri TikToku je presne to ešte, že to je tá nevýhoda toho TikToku, že tam v podstate on budujeme povedomie o tej značke. Čiže ok, človek vidí trikrát náš profil, už si zapamätá, aha, taká značka existuje, už na ňu narazí na Instagrame alebo si ju vyhľadá a podobne. Môžeme si dať do profilu doby, a teda náš Instagram, vyplniť, kde sa už preklikne. Hej, čiže človek už si myslím, že... Keď naozaj ho zájme ten produkt, tak už asi urobi tú akciu, tú námahu si, že klikne. Hej. Čiže zatiaľ iba takto by som odkazoval na veci a myslím si, že teda prinesie tie formáty reklamné nové prinesú aj to, že sa vyrieši táto vec, že ako ďalej spracovať, aké call to action dá na toho zákazníka ďalej. Čiže sa bude určite lepšie pracovať s tým zákazníkom.
0: Mm-hmm. Super, ďakujem. Mne napadlo inak pri tom banovaní, že vie to nejako rozoznať aj možno v tom ako keby audio záznamo, že ak to spomínam že o ňom hovorím, tak vadilo by aj tam spomínať tú značku?
1: Myslím, že práve Valden hovoril o tom, že áno. Nie som si istý, čo spomínal on a opozeral som veľkých TikTokerov rôzne rozhovory a tam spomínali, že je to možné. Všeobecne je to také že je to také otázne, že či, že či ľudia sa ma ako často pýtajú, že či dávať teda sme slovenský biznis, či dávať zahraničné hashtagy, alebo dávať slovenské hashtagy, to je ako najčastejšia asi otázka. A to je presne zase taká vec, že ja by som tam dala tie zahraničné, bo TikTok si myslím, že vie, kam má už podľa toho, že keď tam rozprávam príbeh v slovenčine, tak to asi nebudú Američania, ale aj ako aj tých prvých desiatich minút, keď to posielim, tak už vie, kde to má asi zaradiť. Nemyslím si, že ten algoritmus rozoznáva jazyk, ale je to možné, že hej, nevieme, na koľko je mm. teda inteligentný ten ich algoritmus, čiže môže byť, že aj rozoznáva jazyk, čiže keď v slovenčine budem rozprávať o produkte, je, je to možné, je to možné.
0: ešte to máme doplnenie asi tej poslednej otázky, že u nás ide o umelecké potreby. Takže predpokladám, že nejaké akrylové farby nám blokovať môže.
1: To si myslím, že asi nie. Ja si myslím, že asi nie, že to budú naozaj také akože brandy, ktoré naozaj, že, že pozná, že ich má naučené ten algoritmus, Myslím si, že rozozná, že, že skenuje celé video a rozoznáva, že toto môže byť produkt. To si zase nemyslím. Teraz určite nie, ale keď už prídu reklame, bude to zabehnuté a budú chcie ľudí peniaze, tak je možné, že už v tej fáze o to sa bavíme o veľkej budúcnosti. Teraz si myslím, že nie.
0: Ďakujem. Potom je tu ďalšia otázočka, že vidíte do budúcna TikTok ako dlhodobú sieť, alebo je tam možnosť, že je to len taký trend?
1: Ja to vidím, že extrémno budúcnosť tam vidím ja osobne pri TikToku, lebo v podstate aj Instagram, keď začínal, keď si vezmeme, že Instagram pred 9 rokmi alebo 8 na Slovensku tak to tiež bolo, že nejaký trend, že sme tam fotili veci a úplne, že inak vyzeral, neviem, koľko si spomínal, ako vyzeral Instagram, že sa tam nedal ani nahrávať z mobilu, iba priamo do aplikácie odfotiť, že okay. žiadne video, žiadne storky, iba proste tá jedna fotka s Heštermí a tiež to vyzeralo ako nejaký trend, tiež sme to nebrali nikto vážne, odfotili sme tam každé jedno jedlo, ktoré vyzeralo polo po fiderne, a zrazu je to proste brutálne vyladená vec, kde, kde sa robí produkcia kvôli postov na Instagrame, obrovská hej, takže to povedá tak odpoveda za to, že proste asi to bude niečo povedá také ako Instagram alebo rastie to, je to najrýchlejšie rastúca sociálna sieť v histórii. Nik, ni, žiadna sociálna sieť takto rýchlo nerastla ako TikTok. Čiže ja si myslím, že to funguje a ten obsah, hovorí sa roky, že teda video je teda budúcnosť. A to presne odzrkaluje mm. ten TikTok, to rýchly obsah, ľudia už nechcú až tak čítať dlhé texty, aj ako niekedy statusy na Facebooku, tak sa prešlo na Instagram. Teraz už ľudia nechcú vidieť všetko dokonal a de, tak sa prešlo na video. Teraz už ľudia chcú vidieť recepty, tak si pozrame na TikToku za 15 sekúnd recept, lebo sa dá naozaj ako recept, ktorý trval niekedy 20 minút na YouTube, sa dá pozrieť za 15 sekúnd na TikToku na toľko, že ho fakt chápeme, čo treba urobiť a nemuseli sme tráviť proste 20 minút na YouTube. Čiže poviem, a to je presne tá budúcnosť toho TikToku, že rýchly obsah.
0: Ja som sa veľmi prispôsobil tomu, čo ľudia chcú, takže je tam veľký potenciál. Hej. Ďalšia otázka je potom, že je TikTok vhodný aj na prezentáciu firmy, ktorá je zameraná na B2B trh?
1: Jasné. Myslím si že hej. Myslím, že tam vôbec nebude problém. Ja som... Neviem ani, že konkrétny príklad, ja som aj, už dostal túto otázku dávnejšie, chcel som nájsť nejaký konkrétny príklad a neviem, či som ho, že našiel, že by som to akože povedal, že pozrite si túto a túto stránku, ale myslím, že vôbec by to nemal byť problém. Však už aj na TikToku, sa to, či aj na Instagrame sa to takto komunikuje, B2B segment, čiže myslím, že aj TikTok je, záleží, aj zase, aký segment, to záleží od segmentu k segmentu, že či sme nejaký, Uh, ja neviem, nejaký alebo podobne, alebo niečo úplne iné, čo sa to vôbec všeobecne hodí na týchto. Myslím si, že hej, lebo už aj firmy tam postupne prichádzajú, už sú tam veľa slovenských a českých firm, tak prečo nie, hej? Aj tam mm. sa aj zaujať. Čiže, čiže ja si myslím, že, že sú tam otvorené dvere aj pre tento segment.
0: Že už je tam tá cieľovka, ktorá by sa dala nejaká zaujímavá zasiahnuť? Tam, začínalo tam byť
1: firmy, takže tým pádom, mm. tým pádom hej.
0: Ďakujem. Takže ako je TikTok vnímaný podľa teba na slovenskej scéne, že asi ešte nemá vybudovanú kredibilnú cestu advertisement, asi ale aj záleží od produktu či servisu?
1: Mm, to asi súvisí, poďme na otázka, s tým, že sa spúšťajú mm. teraz tie, tie kampane, čiže podľa mňa tým pádom sa začína budovať tá cesta k tomu a to je asi odpoveď na túto otázku, ak som to správne pochopil.
0: E, ak som správne pochopila, tak e, áno, Nie <líž> som si bola istá, ako to divák myslel, keď tak o ešte napíšte na mm. vysvetlenie. A potom ďalšia otázačka, či má TikTok podľa teba potenciál aj na fundraisingov, ako fundraisingový nástroj pre neziskovky na Slovensku? Že v akom časovom horizonte možno si myslíš?
1: Mm-hmm. To je poviem, podobná akože odpoveď asi ako ten B2B segment, mám taký pocit. Myslím si, že hej, len to, že tam neexistuje presne tie call to action, že sa nepreklikneme ďalej, kde už urobíme tú akciu. že tam môže byť trošku taký problém, ale ako takú doplnkovú kampaň by som si to vedel predstaviť, že OK, bežíme, ja neviem, štandardne to je asi Facebook, Instagram, si myslím, že pre takúto firmu v týchto dňoch, čiže bežíme tam, hej, je nejaká webka Trebárs, ale teda musí byť tam asi nejaká webka a si chcem predstaviť ako len také, že... že ktorým sa predstaviť tá kampaň, ktorá beží, že možno to má podporané nejakým videom alebo nejakým podobným obsahom, tak si budem predstaviť, že proste heba prispôsobiť nejak formátu TikToku, respektive povedať ten istý message aj na TikToku, lebo vravím, sú tam určite aj 40 roční ľudia, aj viac, hej, čiže záležite je, že koho zasahujeme aký typ ide teda a si, myslím si, že to má zmysel aj tam zase. Nie je to až tak veľká námaha, povieme, dať to aj na TikTok. Nie je tam problém vytvoriť ten profil, ak máme nejaký obsah, dá sa tam prezdieľať, aj nič tým nestratíme. Čiže myslím si, že nie je to úplne krok vedľa.
0: Tak ďakujem. Ja by som sa možno vrátila ešte k takéj stratégii alebo k tým videám naspäť, že kedy napríklad použite 15 sekundové videá a kedy tie 60 sekundové Aký je v tom rozdiel? Okrečo to 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 toho, kýžda. že jedno má jedno. Ja jedno má <laughs> 15 15 sekundov,
1: to a okrem toho žiaden. Je tam v podstate nie je tam rozdiel nejaký formátový alebo niečo podobné. Je tam rozdiel len v tom, že či máme čo povedať na 15 sekúnd, alebo čo máme čo povedať na 60 sekund. To znamená, že vôbec tam nie je po niečo takom, že možno si niekto myslí, že čím dlhšie video, tým lepšie vôbec nie, čím krátšie, tým lepšie. Samotný TikTok odporúča 9 až 14 sekúnd. Tvrdí, že tieto videá mm-hmm. ten algoritmus zohrňuje ako najlepšie, samozrejme je tam ďalších milión faktorov ale že tieto, táto sekunda, že, alebo minúta, že je najlepšia na že 9 až 14 a teda nad 3 sekundy by to malo mať, hej. Ale nie je tam absolútne žiadny rozdiel. Čiže čím kratšie, tým lepšie. To znamená, že my by sme mali ma tú akciu v prvej sekunde, le však poznáme, ako rýchlo svajpujeme. Proste, že má myslene, že sekundu, ten obsah na to by nazujal. A keď nás nezáme v prvej sekunde, tak asi ťažko. Tam ostaneme a svajpome ďalej. Čiže určite zájať v prvej sekunde a hneď začať proste. Čiže tam poznáme úplne z tých tiktokrov, že 100, ja vieš toto a blaba, rycho to vybavia a už rýchlo ma to zaujíme a rýchlo tam ostanem, Hej, Čiže v podstate tieto praktiky tam úplne využívať, robiť to čím kratšie. Ale zase máme čo povedať, ak si myslíme, že tá informácia je zaujímavá alebo máme v nejaký atraktívny obsah, tak vôbec nie je problém hej, dať ako 60 sekúndové pokaz si myslíme, že udržíme tú pozornosť toho človeka. Radšej by som neriskoval ani naťahoval to umelo, pretože sa môže ste to, toho, že OK, človek to dopozerá a jedna z tých vlastne metrík je aj dopozeranie toho videa. To je jedna mm-hmm. z najhľavnejších metrík po toho hodnotiť, či je zaujímavé to video ja natočím 60 sekúnd do video, prvých 30 sekúnd úplne skvelé video a potom už tam budem naťahovať, a čo som chcel ešte vlastne povedať, vtedy človek odíde a tí, ktorí sa so zvonúti, OK, 55 dopozeránosť videa, priemerná, stredne priemerné video nepušujeme ďalej, hej. Čiže dať mm. len takú minút alebo sekundáž, aká je vhodná na tú informáciu, treba to ako mm. viedť kriticky, čiže taký je druhý rozdiel.
0: Na toto som aj narážala, že či to fakt nejakú to dopozeranie takto neagrenkuje? Tam, tak tam je záležité. vlastne v podstate
1: metriky, tam sú veľmi podobné, hlavne teraz sa ako bavíme, sú už nejaké metriky teraz prístupné, ktoré si viem v profile pozrieť, ale čo sa týka tých metrik platené reklamy, tak tam udáva teda ten business factory, tá agentúra, ktorá spravuje v československu reklamy a respektive bude spravovať. Udáva, že klasické ako pri Facebooku, čiže impresie, click rate, čiže miera kliko na to video, CTR, čiže miera prekliku, reach, dosah, alebo skip ad, čiže koľko ľudí teda skiplo to video, dopozeranosť a potom sa tam budú jedinečné veci, ktoré vlastne nie sú ľudia a to sú music clicks, to znamená, že koľko ľudí mm-hmm. sa na to zvukovú stopu prekliko, čo je taká zaujímavá jedinečná metrika, alebo sú tam... To teda klasika comment, shares, follow a podobne. Čiže tieto všetky metriky to ten algoritmus bude zohľadňovať a tieto metriky vieme aj reportovať, pokiaľ pôjde o platenú reklamu.
0: Mm-hmm, super. Ešte keď sme v tejto téme, tak sa ešte na to, že či je podľa teba lepšie dávať videá často alebo radšej si nechať záležať na tej produkcii a dať radšej možno menej kvalitnejší.
1: Medzi. Niečo medzi, <laughs> Niečo medzi preto, lebo uh, pýtajú sa ma ľudia, že ako často by mali... Uh, postovať, hej? A to je taká otázka, že tak koľko to zvládneš, akože podľa je teda začať, dokopať sa k tomu a začať ten TikTok robiť, to je najdôležitejšia vec. A už keď akože toto máme za sebou, že sme sa odhodlali, tak je, je dôležité dať si cieľe akože jasné, a dodržať konzistentnosť. Konzistentnosť je podľa mňa najdvojžitešia pri každom kanále, kanáli, rovnako pri TikToku, čiže dávať naozaj pravidelne, že dávať, OK, učím si reálne cieľe, učím si, že dve videá denne alebo Môže to tak vyzerá, že však to je 10 sekundové video na mobil, vôbec nedá sa na tým 10 hodín nad jedným videom. Čiže to hovorím z vlastnej skúsenosti ja viem. Čiže dať si reálne celé a dať si, že OK, dávam dvakrát týždňa video a robiť to pravidelne, neprepáliť celé, dať sa si to takto robiť to konzistentne. To je poviem, najdôležitejšia vec, že OK, keď naozaj si poviem, že dávam len jedno video do týždňa, nehovorím, že je to ideálne, je to málo, a pokiaľ to budem robiť konzistentne rok, tak má to väčší zmysel, ako vybuchací prvý deň byť premotivovaný, že OK, moja, moja firma je na TikToku a teraz to zabijem a dáva tam 100 videí. OK, možno niečo vystraví, možno tam budú nejaké čísla, no a potom zrazu ten kanál vzdochne a akože už ho asi nikto nikdy neoživí hej, pred tým algoritmom. Čiže konzistentnosť a pravidelnosť a reálne cieľa, to sú moje typy k tomu. Super, ďakujem. Ešte, prepad, čo sa týka mm-hmm. tej kvality toho videa, sa spomínala, mm-hmm. uh, záleží, pokiaľ máme produkt, ktorý chceme, aby bol pekný, hej, pokiaľ máme, ja neviem, make-up alebo niečo podobné, že vysválenie beauty segment, ktorý je teraz že brutálne populárny na sociálnych sieťach, tak tam asi by to trošku chcelo, nech to je trošku pekné. Samozrejme, na TikToku to môže byť vystredné, čiže tam sú tie trendy tých značiek, keď sa bavíme teraz o beauty, tam sú vysválenie trendy, že make-up na mužov, make-up veľmi výstredný, make-up proste netradičný, alebo premený a podobne. Čiže malo by to byť akože, keď je to takýto semen, tak budú samozrejme zase, keď to bude jedlo, tak nebudem robiť, hej, vylievať ho do zachoda alebo podobne, proste stále to malo byť nejak atraktívne, nejak akože chutné. Ale zase nemyslím si, že je nevyhnutné, aby tá produkcia bola úplne načančaná, ako na Instagrame, že úplne vyhľadená na farbe a podobne. Môže to byť klidne autentické, keď je to náš produkt dovoluje, nech to je úplne, že crazy far, jeden záber na mobil, rozmazané, roztrasené, lebo tá autenticita je to, tá alfa omega toho TikToku. Čiže nejaké, nejak zohľadní ten produkt samozrejme, ale zase nerobí teraz, že naozaj kamerama na svetlá, natáčame TikTok, hej?
0: že stačí také autentickejšie, alebo teda... Je, je, je. Nech sa na to dá pozerať. Je, je. <laughs> Potom sa ešte dám jednu otázku k hashtagom, bo k tomu sme sa nejak veľmi nedostali zatiaľ. Sú dôležité v tom popise toho videa, že ako zistím, že aké mám používať a napríklad, že keď mám značku, tak mám si vytvoriť nejaký vlastný, alebo sú tam nejaké také rebríčky toho, že mm. ukáže ukážete to, koľko ľudí to používa.
1: To je taká otázka, akože na zamyslenie povedzme ja pri každej sociálnej sieti, či to má zmysel ešte aj na Instagrame vôbec. Sú na to veľmi rozlišné názory. Ej ako akože neexistuje na to žiadna brožura o od Instagramu, ne od TikToku. Je to iba na tom, ako sa to vyskúšame. Ja si myslím, že čo sa týka TikToku sú dôležité. Tým, že TikTok je akože samostatná aplikácia, že nie je to ako Facebook, Instagram prepojená, takže pozná už nejakým spôsobom asi toho užívateľa. Tým, že na TikTok je užívateľ prvýkrát, tak má akože poprvé má tendenciu odsúdiť ten obsah, lebo tam nájde hneď 13 čo tam súce deti, hej. Lenže keď, uh, už akože ten algoritmus sa trošku pozná, tak mu začne zradiovať videá, ktoré teda uh, sú pre neho nejaké zaujímavejšie. Čiže si myslím, že keď prvý prvýkrát na TikTok aj s obsahom rovnako, myslím si, že je dôležité dať v začiatku hashtag, aby nás ten algoritmus zaradil, hej niekde, akože už vidí, akú hudbu používame, vidí, aké strihy robíme a podobne, ako to video vyzerá, koho zaujíma, Ale aby nás v prvých sekundách vedelo zaradiť, tak si myslím, že v prvých sekundách sú dôležité hashtag v zmysle, sme marketingová agentúra, tak tam strávime aspoň aj marketing a podobné hashtagy alebo som proste segment gastro, tak už tam stráľujem nejaké proste jedla a podobne. Čiže ja si myslím, že hashtagy sú dôležité len kvôli tomu takému zaradeniu. Samozrejme, ľudia si aj vyhľadávajú cez hashtagy, čiže môžu si nás nejakým spôsobom nájsť, ale keď idú cez hashtagy, tak na vrchu nájde len tie najpopulárnejšie videá v podstate. Čiže aby sme tam dostali, neviem úplne, či sa nám to hneď podarí, ale, ale myslím si, že tak proste s rozumom. A čo sa týka, vlastný hashtag, alebo, alebo nejaké generické hashtagy. Vlastný hashtag podľa mňa má zmysel, keď robíme nejakú kampaň. Keď robíme kampaň, ktorá je možno, že aj na Instagrame, aj na YouTube robíme tú kampaň, aj ju robíme na TikToku, že myslím si, že zjednotiť to po nejaký hashtag, urobiť nejaký ikonický hashtag, kde dáme náš brand alebo ten message, ktorý chceme povedať, tak to môže byť takéže atraktívny, môže byť ten hashtag, že zaujímaví ľudia, nech sa zapájú a podobne, keď je nejaký že český alebo podobne jedinečný ten hashtag tej to má zmysel povedať ako nejaká kampania, respektíve message našej značky nejaký, že to je také, že milé, hej, mať tam ten hashtag, ale nemyslím si, že to robí nejaké úplne, úplne, že diví, hej, že je mm-hmm. to, čiže tak si za mňa.
0: A fungujú vôbec v Slovenčine tie hashtagy na TikToku?
1: To je ďalšia vec. V Slovenčine, čo sa týka toho vyhľadania, tam zase možno fungujú lepšie Slovenčine, že niekto si dá... Uh, Pes hej, keď hľadá nejakého psa, tak dá si proste pés a nájde tam slovenský obsah. Na to, to má zmysel, keď sa chceme dostať medzi toho vyhadávanie tých hashtagov. Neviem, na koľko ľudia vyhadával cez tých hashtagy na TikToku, skúsi to môžu všetci, čiže dať tam ten, ten slovenský hashtag v takomto prípade má zmysel. Ale ja by som tam dal skôr akože všeobecné, aby ten algoritmus vedel rozoznať, kde sa chcem zaradiť, ako som hovoril na všetko, že keď mám ako som začal s so obsom, že mám obojky pre psov, slovenské vyrábané a chcem sa zaradiť medzi psíčkaro, tak by som tam dal skôr ako, že DOG, aby vedelo, že kde sa CC má hádzať a potom, že už sme Slováci, to už na algoritmus sám vie, za aké krajiny sme to postovali a tak ďalej, akí ľudia to že nás už do krajiny zaradi sám a išiel by som asi skôr potom po zahraničnej reštejku, respektíve dať duálne to slovo v angličtine a je problém. Mm-hmm.
0: Máme tu ešte diváckú potom otázku o hashtagoch, že čo si myslíš o hashtagoch ako for you, for your page? FIP, ktoré sa často používajú, že či to má zmysel.
1: Nemyslím si, že to má zmysel, lebo sú to, že či najčastejšie tých, ktoré sú názor, že v miliardách tam už napočítané. Takže neviem si predstaviť, ako už by ich mohol zhodnočiť, akože TikTok, keď mu za sekundu nabehne, že na videi, ce on fóriu, tak poviem, a to je iba. Ja si myslím, že to môže mať už len teraz týchto dňok opačný efekt, že to môže zhodnúť ako generický obsah, žiaden originálny, ktorý je taký istý ako všetky ostatné. Čiže ja si skôr myslím, že to môže uškodiť tento faktor.
0: Mm, super, ďakujem. Existuje aj nejaká TikTok uh, apka alebo nejaký taký nástroj, ako kreator spúvio pre Facebook alebo Instagram na plánovanie?
1: Má uh, TikTok ako akože pokiaľ sa bavíme o nejakom plánovaní, neviem. Viem o editovaní videí, že je na to apka, teda, sú apky teda milión tretich strán, samozrejme, môžeme si to editovať aj cez počítač môžeme to ako potom nahrať priamo z mobilu, čiže v tomto nie je problém. Viem, že majú jednu apku, ktorá je, aj patrí priamo pod TikTok, ale ne, neviem, popraviť nazovu, nepoužívam, ale je to dohľadateľná vec, že majú aj vlastnú editovaciu apku. Ale čo sa týka toho plánovania, neviem. plánovať, žiaden v podstate nepoužívam. Ja používam zatiaľ, ako len že musím čo sa týka teda Facebooku a Instagramu. Ale čo sa týka TikToku, neviem, že to, to úplne odpovedače. Čiže... Mm-hmm.
0: Tiež nepoznám, že z tých, čo používam, mm-hmm. že by mal možnosť TikTok prepojiť. Mm-hmm. Možno to ešte príde. Určite to môžeme, môžeme písať na podporu, že chceme to pridať. <laughs> Potom, aký typ biznisu uh, si myslí, že je najvhodnejší, aby robil kampane na TikToku? To je ešte také otázky.
1: Uh, s tým, že vychádzam ja, ako som hovoril z toho, že generácia Z má tam povedať, že najväčšie zastúpenie, tak akýkoľvek biznis, ktorý by chcel zasiahnuť na túto celú skupinu, hej? Čiže ja si myslím, že tam veľmi funguje, ako som hovoril robil, tý segment tam, akože funguje že úplne najviac. Funguje tam teda fashion business, funguje tam uh, gastro business, poďme tam úplne akože funguje, pokiaľ nemáme nejakú zaujímavú potravinu, čiže tieto nápoje a všetky podobné tieto veci, ale to je t- prirodzene, že to funguje na túto celú skupinu. Aj neviem, aký segment, že by tam že nefungoval. Naozaj, že neviem si predstaviť, čo by tam úplne nefungoval. Záleží, hej? Zase, keď urobíme na hovnokampani aj beauty, tak nebude fungovať. Hej.
0: <tým> Pochopiteľne. Potom tom sa nás to ešte divek pýta. Už sme to hovorili, môžeme to iba teda tak v jednou vetou zopakovať. Že či sú nejaké dáta, koľko ľudí používa TikTok na Slovensku a na Čechách.
1: Hey, to sme vravovali asi úplne, že prvú vec tu, no to je jedno. A sme je to aj na že ako tieto dáta v podstate nemáme. Máme svetové dáta, z ktorých sa akože ja nejakým spôsobom odrážam, nechcem dávať náhaz odhady, ale ako nejaké čísla sa a myslím, čo to môže byť, ale of, o, akože official data z TikToku nemáme. Uh, teda svetovo to bude, vraj teraz sa odhaduje, že už padne tá jedna miliarda aktívnych používateľov uh, v tomto kvartáli, teda prvom tohto roku by to malo padnúť, na konci roka to bolo viac ako 800 miliónov pohybujeme sa svetovo niekde tu. A čo sa týka teda československej? jedinú informáciu, ktorú viem priamo teda z TikToku je tá, že viac ako 60% užívateľov má nad 18 rokov. Čiže vôbec tvrdenia, že sa tam 13-ročné deti neobstojia u mňa.
0: Super. <laughs> Ďakujem teraz za zapáknutie. Ešte to jedna otázka k hashtagom, že či je nejaké číslo, alebo teda, že koľko hashtagov je optimálne dávať.
1: Ja si myslím, že to je akože na uvážení, koľko je optimálne. Akože za mňa osobne optimálne je dať 3 štyri hashtagy. Ale to je za mňa. Hej. Vyskúšajte si, čo vám bude fungovať. Každý biznis je úplne iný. Neexistuje brožúra, návod na to, že vám dám tip, že toto všetci skúste a teraz budete všetci viesť tieto zajtra. Čiže či za mňa by som tam dal 3-4. Prosím, nech si ich ten človek možnože aj všimne, nejak aj prečíta, alebo niečo, keď majú nejakú vypovednú hodnotu, alebo nejakú kampaňovú a tak.
0: Ďakujem. Je to ma nejak obmedzené, že možno TikTok obmedzuje počet hashtagov? Obmedzuje, ale videom? neviem
1: popravde na nakoľko. Stalo sa mi, že už ma to vlastne nepustilo, bolo tam... Nebolo akože úplne vážne, je to, nebavíme sa o čísla 50 viac, bavíme sa mm. o 80. Nie som si úplne mm-hmm. istý, to, neviem, to už si vyskúšajte, babke. Kde vás to pustí. Stalo sa mi, že ma to už nepustilo, keď som si to skúšal, ale neviem, neviem aké to bolo číslo.
0: Super, už nám pomaly vypršáva čas, tak prejdem posledné dve otázky. Či si sa stretol s tým, že TikTok nedovolí použiť akúkoľvek hudbu a pri výbere zo zoznamu vypíše niečo ako Not licensed for commercial commercial use? Prečo som to bolo možné, no v poslednej dobe sa už nedá vybrať akýkoľvek song?
1: Hej, stalo sa mi to a neviem, aký to môže mať, akože Google som to stala sa to veľakrát, ale neviem, aký to, aký to môže mať, akože čo sa tam deje. Ja si myslím, že to bude nejaký problém s autorom tej hudby. Myslím, že môže byť jediný problém tam, že autor možno zakázal to používanie v čase a podobne. Mi sa to stalo už dokonca viackrát, že videl som, že sú akože stovky a tisíce videí s, tým, s, tým, s touto piesníčkou a to už proste asi blokujem v nejakom čase. Môže byť, že to blokujem len pre krajinu, hej. Lebo videl som, že presne hudbu, ktorú som vyslane chcel do kampane jedného klienta použiť, proste tak som úplne, že týždeň a tým strávil, že stále, že prečo mi to nejde, úplne som to chcel naplánovať a má to tak. A videl som, že vzniká nové videá s toho hudbou a mne to nešlo. Mm. Tak je úplne kľudne možné, že nejaký autor je zabanovaný v Európe a podobne, že v Amerike ide. Čiže skúšať. No.
0: Mm-hmm. toto myslím aj na YouTube sa stáva že niektoré videa to nie budú, stáva aj na krajné. Instagrame
1: hlavne pri business profiloch sa to stáva na Instagrame že v Storke nejde doteraz nám na business určite jednom dať tú hudbu do Storky ktorú, že tam pridávame na business účte, jednom na to nejde sú na to rôzne akože také, že samozrejme odinštalovať, nainštalovať, updatenúť hej, vypnúť, zapnúť a podobne a nejde nám to čiže uvidíme no?
0: Treba skúšať asi jedine, nič, nič sa nedá robiť. Uhum. Potom ešte je to otázka, že či je podľa teba také akože konkrétne, skôr asi na tvoj názor, že či je podľa teba vhodné robiť kampane na TikToku pre súkromnú siet nemocníc? Uh,
1: hej, je to vhodné. Uh, asi som spomínala, že sú tam aj zobári, je tam chiropraktik, ktorý prespiava pesničky známe a prespiava ich na to, že učí ľudí, ako správne držať chrbticu. Hej, čiže povie, že... Nebudem toto spievať ja, ale ako textu, prelož si nohu, zohní chrbát, hej, naťahni si lopatky a tak a teď. Čiže zaujímavou formou to vie odpromovať. Čo sa týka akože, súkromnej siete nemocní. myslím si, že hej, že pokiaľ tam jeden, ja neviem, príklad, nehovorím, že mne sa to konkrétne páčilo, ale myslím, že môžem hovoriť značky asi úplne, ne? Podľa
0: mňa v pohode. Doktor
1: Max, tuším, a to ani neviem, či dobre hovorím značku, tuším, že doktor Max také tanečné videá tam ako nahrával s lekárnikmi a podobne. Akože to trošku cringe podľa mňa, ale akože fungovalo to, že brutálne ľudia majú radi takýto obsah a fungovalo to, že brutálne a pritom on tam celé akože obsluha. obsluhuje a takéto videá si viem predstaviť pretom preto na takúto súkromnú sieť, že niekto nejaké tanečné a tak, pokiaľ to ako nezasahuje nejak, že to ne, nezačne byť nejaké akože nevhodné alebo morbidná, alebo že také, že samozrejme nejdeme zosmiešňovať takéto inštitúcie, hej, čiže samozrejme zmieru a to k tomu pristúpiť. A myslím si, že má, má to zmysel, lebo tak vyslovene, že tí, tá cieľka, ako sme sa bavili, je tam 18, plus, 60 čiže mm. už si myslím, že by mali akože, pristúpať takému obsahu, ako že seriózne, si myslím, títo ľudia. Mm.
0: Super, a ešte je tu potom na no, ďalší produkt, taká istá v podstate otázka, či má význam na týchto propagovať drevené hračky.
1: Drevené hračky. Mhm. Mám takého pána, neviem, nikdy niečo to má, drevené hračky, tak to bude podľa mňa. No. <laughs> uh, asi, hej, asi, hej. Mm treba tomu robiť nejaké originálne štadlo. Presne, že drevené hráčky, akože za mňa nevyznám sa, akože ako, ako má pán teda vyslovene, že nastavenú tú celovku, alebo teda tých zákazníkov. Drevené hráčky sú niečo medzi, že ešte tá generácia Z asi úplne o nich nemá záujem a zároveň ani veľmi nebude asi presvedčať už rodičov, nech im kúpia drevené hráčky, mm. potom. Akože, aké hračky to sú zrevené, tak akože je to také, že medzi, ale myslím si, že hej, sú tam aj teda staršie ľudia, má tam dokonca, je tam veľký zájmo značku Pepco, ktorá sama, ešte myslím, že tam nevystúpe so svojim kanálom, ale sú tam ľudia, ktorí vyslane zakladajú fanšikovské stránky Pepka a hovoria si tam o produktoch, hej, že čo si nakupujú, aké deky a podobne. A to je tiež, akože nie je úplne Z-generácia a je to také, hej, že neviem, ale tak našlo sa tam brutálnu cieľovku. Čiže ja si myslím, že každý produkt len k tomu pristúpi tým správnym spôsobom, aký tam ľudia chcú, vie. čiže dá tam nejakú hudbu, nejak zaujímavú, a za ten produkt možno s ním robiť niečo ako, také nejakú takú nacásku alebo ako to povedať, mm. že myslím si, že dá sa všetko odpromovať. On treba byť originálny.
0: Bo ja som napríklad videla kampaň OK Elektra, českého tuším, s nejakými influencermi mladými, ako tam po tam s elektrospotrebičmi, tak ja <lávajú> som išiel také, že pristup, ktorý kompiktokoval, ako, ale...
1: <lávajú> akože veľmi veľa kampani, čo už akože mám napozorané nejaké reklamy, ako že bavím ma to, hej, tak už veľa reklam je také, že si poviem, že no, že ako <lávajú> že je to úplne cringe a má to zrazu také dosahy, že vieš, čiže asi sa netreba hambiť <lávajú>
0: Pri najhoršom to stiahnete to videa. Ja Pri najhoršom to stiahnuť. Teda...
1: všetko, takže dávať bacha, aj.
0: <laughs> Dobre, už teraz posledné fakt otázky. Ešte je tu otázka na to editovanie, že či ty zvykneš pre klientov vopred editovať, alebo využívaš priamo ten TikTok editor?
1: Probol som to aj, aj. Nevidím v tom akože rozdiel nejaký, čo sa týka algoritmu, alebo akože toho finálneho efektu, čiže záleží. Robil som všetko v mobile, nikdy som nefotil že na zrkadlovku alebo na kameru a editoval to že až takto, že až či to som ja nerobil, všetko si editujem v mobile. A raz som, a teda využíval som aj ten, teda ten iMovie, akože čo mám v iPhone, je ten predvolený program iMovie, sa to va tak to yeah. som využíval, že teda aplikácie tretich stran, ale OST, ale som to že v TikToku, no uh, ako je asi lepšie, komu a čo potrebuje, teda z toho vyťahujem, či mu stačia tie efekty, čo sú na TikToku, čo si myslím, že sú tam dobré, teda tie nástroje, záleží.
0: Ďakujem. a Ešte to tak uzavriem, že bavili sme sa už o rôznych tých ako keby analytických plánovacích veciach, ale ešte sme neotvorili tú tému dobrých časov. <laughs> v podstate, že existujú nejaké časy počas dňa, keď je dobré dávať video von?
1: Uh, neviem, myslím si, že, že to je asi taká, že trošku... Bol som sa tým úplne že riadiť, respektíve možno, že si nájsť nejaký systém v tom, že čo mňa osobne funguje, je vhodné, možno, že to môže niekomu fungovať, ale myslím si, že je to úplne, že bolo lebo niekedy, ako naozaj, že pridám tam video ráno, mám tam, že no a lajko a 5 videní, hej, u uprikojenskom, už sa mi to stalo, a vystraľujú mi o dva týždne to video. Čiže to video sa nedáhne do tej ponuky. Ja si myslím, že to musí asi prejsť nejakým nejakou, nejaký tým algoritmom, nejakým tým, že je tam veľa mm-hmm. detí, na to môže nejakú cenzúru a podobne, že to musí ten algoritmus nejak zmapovať možno a hodí to až o niekoľko minút, hodín ďalej. Čiže, čiže toto nie. Ale videl som takú vec, čo úplne nemám oskúšanú, ale videl som, že veľa ľudí na TikToku radí, že... Keď chceš si urobiť prehľad o tom, kedy sú tvoji sledovateľe akože najaktívnejší, tak ideš mm. do tej funkcie, že live, že ako keby si išla spustiť live video, čo sa už dá na TikToku a tam by ti malo ukázať, koľko tvojich, tvojich followers sú aktívni. Čiže môžeš sa riadiť podľa toho, že vidíš, že vtedy sú aktívni, tak aspoň v mm. tých livekách vieš, že okej, okay, nespustím liveku o 5. ráno, ja spustím liveku, keď sú všetci na TikToku. Čiže tak
0: aspoň taký malý hack.
1: Mm-hmm.
0: Aj, A keď to teda môžeme tak uzavrieť, máš nejaké tipy napríklad na nejaké pekné profily alebo niekde, kde, kde hľadáš ty inšpiráciu, nejaký knowledge o TikTok?
1: Mm-hmm. Ja nesom úplne na také, že, že pekné profily, som na také, že trošku aj tie profily.
0: Alebo funkčné možno nejaké.
1: Akože vo všeobecnosti ja stále radím, akože ja, ja, ja mám rád, keď idem vyslovene po tom, že sa trošku akože vzdielať alebo niečo akože odkukať, tak ja idem vtedy po československých. Tie mi dajú väčšinou akože viac, čo sa týka nejakých dosahov, vidím čísla, viem sa v tom lepšie orientovať, v tom trhu našom. A keď idem po inšpirácii, tak idem potom hej, akože po svetových. Ale akože zo Slovenska by som si určite pozrel teda toho Valdena, keďže je ten najväčší TikToker, tak ako to robí a čo ľudí zaujíma Československu, je povedané, že prvý, tak prvú taká vec, by som si asi zmapoval, že ako to robí. Potom je tam zo Slovenska, neviem, teda Lady Zika je taká väčšia, TikTokerka jedna tiež, ktorá začínala úplne medzi prvými a bola v tej kampanii Čupa čup, čo som spomínal, čo bola prvá. Tak tu by som si pozrel Lady Zika, mne veľmi sa páči z tohto prostredia československého, teda slovenského Zuzana Vačkova, tuším sa volá. To je zase, preto to uvádzam tento, lebo je to taký iný kontent, to trošku vzdelávací, že ona tam mm-hmm. hovorí o Slovenčine, ľudí opravuje, takým milým spôsobom a naozaj dáva nejaký svoj, z tej svojej branže, teda ten, ten jazyk posúva. Takto sa mi zase páči tým, že je to také iné, hej. A čo ja viem... Uh, značky potom na Slovensku, tam už sú nejaké, tak možno, že také, myslím, že jeden z najväčších profilov, a kde na Slovensku, čo asi ma mm-hmm. prekvapilo, teraz stojí vo veľkom, čiže oni tam majú, myslím, že 70 tisíc za účt, tak to by som si možno pozrel, pre také, akože to rob, ako to robí taká väčšia značka u nás, zo svetových možno značka GES, modná značka, hej, oni robia, oni mali tiež jednu z prvých kampaní na TikToku, čiže oni vedia, ako na to robia, to už akože roky na tom TikToku a ukazujú tam taký lifestyle, takže... Čiže tak za mňa. Ešte kľudne, neviem teraz takto, nemám to pripravené, takže keď ešte niekto chce nejaké tipy, tak nech mi napíše na LinkedIn, alebo kdekoľvek, a ešte mu tam nejaké linky kľudne hodím, keď mi napadne niečo.
0: Super, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj všetkým divákom za ich otázky. A teda hlavne ďakujem te, Vešori, za všetky tvoje tipy, triky a za celý rozhovor. Ja ďakujem večer, za pozornosť.